0: La quête du sens commence par cette euh, notion fondamentale dans toute spiritualité qui est le fait de, de se poser des euh, questions, de se poser euh, une question fondamentale euh, qui est celle de l'orientation que l'on donne à sa propre vie et de ce qui est véritablement euh, important. Euh, pour nous, euh, euh, plus que toute autre chose dans ce choix euh, de vie. Alors, euh, effectivement, se poser cette question, c'est quelque chose qui peut venir à n'importe quel moment, à n'importe quel âge et qui peut aussi se produire comme sous une forme de déclic, parfois dans les circonstances, de, des épreuves même de la vie, et parfois aussi dans le sentiment d'une insatisfaction profonde, que rien n'arrive véritablement à, à combler, malgré tout ce que l'on peut avoir, malgré tout ce qui semble fonctionner, il y a une forme de mal-être qu'on n'arrive pas à expliquer et qui parfois est considérée d'ailleurs socialement tout simplement comme une forme de, je dirais presque de d'infirmité. Mais en même temps, ce mal-être, cette angoisse, ce questionnement, en vérité, fait partie de notre condition même humaine et il serait tout à fait invraisemblable que l'on puisse être dans ce monde, avoir cette euh, expérience invraisemblable que de vivre, que d'avoir euh, cette conscience, que d'avoir cette euh, capacité de perception, de compréhension, d'intelligence, et que, finalement, on puisse se résoudre à dire qu'il n'y a pas de questions à se poser. Et que, finalement, c'est ainsi. Comme, d'ailleurs, on ne peut jamais dire cela d'une façon définitive, ce qui se passe souvent, c'est que plutôt que de se dire euh, explicitement il n'y a pas véritablement de questions à se poser, on essaie simplement d'oublier de se poser ce genre de questions. Et l'oubli, ça peut prendre toutes sortes de formes, toutes sortes de préoccupations. Et on passe la plupart de notre vie dans une sorte de sentiment de finalement, d'être euh, occupé ailleurs. Occupé par le travail, occupé par euh, d'autres, euh, simplement, satisfactions. Et quelquefois, cette euh, occupation peut d'ailleurs prendre des formes simplement, je dirais, normales, peut prendre des formes quelquefois artificielles, mais c'est se noyer véritablement d'une façon ou d'une autre, même si c'est dans une vie tout à fait normale, dans une forme d'oubli, d'inconscience, de vie somnambulique. Où euh, il suffit de cligner des, des yeux 17 ans. On recline 50 ans. On recline plus rien. Donc il y a au niveau du temps, le sentiment même que le temps est une forme d'illusion. est une forme d'illusion et que cette illusion est d'autant plus grande qu'on n'est pas conscient justement, véritablement, de, de ce temps qui passe et que le temps de l'inconscience s'évade et s'échappe à une vitesse vertigineuse. Et c'est pour cela que toute question véritable, à un moment, qui vient, parce que la question, ce n'est pas simplement la question qu'on se pose théoriquement, à un moment donné, parce qu'on peut toujours philosopher, c'est toujours important et intéressant. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien D'où vient-on Toutes les questions métaphysiques. Mais la vraie question, elle ne vient pas ainsi. Elle vient que, la vraie question, elle se pose en nous, malgré nous. Avec une force beaucoup plus grande que simplement une hypothèse comme cela. Elle, ne, elle vient d'une nécessité intérieure, d'un déclic, comme on le disait. Et finalement, toute vraie question vraie question, c'est une question qui ne connaît pas à l'avance la réponse. Vous connaissez toute cette histoire de quelqu'un qui se promenait dans les marchés et qui disait j'ai une réponse, j'ai une réponse et après avoir agacé tout le monde, les gens lui disent mais donne-nous ta réponse. Et il dit oui mais posez-moi une question. Parce qu'on peut avoir toutes les réponses du monde, mais ces réponses n'ont de sens que par rapport au fait qu'elles ont un sens pour nous, à un moment donné. On peut avoir toutes les sagesses et toutes les spiritualités du monde, mais ces sagesses et ces spiritualités n'ont de sens que par rapport au fait qu'à un moment, c'est nous qui avons faim de sagesse et de spiritualité. Mais quelqu'un qui n'a pas faim peut passer devant tous les mets du monde dans l'indifférence la plus totale donc avoir faim c'est le désir avoir faim c'est les questions, c'est la question et c'est pour ça qu'on parle de quête puisque la quête vient de la question c'est la demande <coughs> Et c'est pour cela aussi que l'on parle de prière, parce que la prière c'est une question, c'est une quête, c'est une demande. Non pas la prière, comme on peut aussi la concevoir pour obtenir telle ou telle chose de particulier, mais la prière qui est la prière du sens. La plus belle prière, ce n'est pas pour, bien que ce soit légitime, on peut prier pour simplement les gens qu'on aime, on peut prier pour, pour la paix, on peut prier pour être en, en meilleure santé, on peut prier, tout cela, c'est une aspiration légitime. Mais la prière la plus profonde, la plus essentielle, la plus subtile, c'est la prière du sens. Qu'est-ce que c'est? C'est la prière de vouloir se rapprocher du sens le plus profond des choses. Et le sens ultime, le sens le plus profond, le sens le plus essentiel, c'est le sens divin. C'est ça que l'on appelle Dieu. Ce n'est pas simplement une représentation anthropomorphique ou morale ou... c'est ce sens profond des choses. C'est ce sens profond dont un sage, Soufia a dit, celui qui le trouve, ce sens divin, qu'a-t-il perdu et celui qui trouve autre chose que ce sens divin, qu'a-t-il trouvé? C'est la seule chose véritablement nécessaire, sans laquelle il n'y a pas de sens à vivre. Alors, le chemin vers ce sens... Eh bien, le chemin vers ce sens commence par cette prière, par cette quête, par cette orientation du cœur vers ce sens. On ne nous demande pas d'être des gens particulièrement puissants, particulièrement habiles, particulièrement capables de décrypter, de connaître les mystères et les arcanes du monde. On nous demande simplement d'être des personnes sincères qui se, vers, qui se tournent vers ce sens. Et qui restent à l'écoute, dans leur prière, de ce que ce sens va leur dire et va leur révéler en eux-mêmes. sans anticipation, sans précipitation parce que toute prière, c'est simplement une disposition à recevoir et accueillir. Dans le même ordre de l'histoire la, 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 euh, que je vous ai dit tout à l'heure, Quelqu'un est allé voir un guide spirituel, il lui a dit, je voudrais me rallier à cette voie pour travailler sur moi, pour euh, m'engager dans une voie spirituelle. Et ce guide spirituel lui a donné un exercice à faire, il lui dit, si tu donnes une réponse, voilà, donne-moi ta réponse et on verra. Et donc, euh, chaque fois il apportait des réponses, chaque fois il lui disait, dans un mois, dans trois mois, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, il a accepté. Et il lui a dit, mais si, dès le départ, je lui ai dit, je ne sais pas. Il lui dit, je vous aurais pris tout de suite. Parce que ce dont on a besoin ici, c'est pas d'un plus mais d'un moins. C'est pas de venir avec un savoir, de venir avec une richesse, de venir avec uh, des compétences particulières, mais c'est de venir devant une, avec une forme de dépouillement intérieur. C'est ce que Jésus disait lorsqu'il disait « Bienheureux les pauvres en esprit », qui arrivait avec ce dépouillement, cette prédisposition à recevoir bien plus que les grands théologiens, les grands savants, les grands érudits. Ou alors les enfants. Et donc c'est cela, le point de départ, ce déclic, cette graine de CNV, ou grain de CNV, à partir duquel tout un ensemble de, de travail va commencer à pouvoir se réaliser progressivement. Mais il faut accepter à un moment que nous ne sommes pas tout puissants et que nous ne pouvons pas tout savoir par nous-mêmes et qu'il y a la possibilité de prier quelque chose qui nous dépasse. Et que, en réalité, dans cet univers dont, simplement matériellement parlant, on voit qu'il est sans limite visible. Et que nous sommes bien moins qu'un feutu de paille, n'est-ce pas, dans, dans une nature perdue, bien moins que cela de son insignifiance même sur le plan matériel, eh bien, il y a simplement le moment où on pense que quelque chose peut nous venir d'au-delà de nous-mêmes. Qu'il y a un sens profond à tout cela que tout cela n'est pas créé en vain et que nous ne vivons pas en vain et que ça c'est la première prosternation du cœur à partir de laquelle tout devient possible accepter de se prosterner devant cette force immense et englobante qui nous dépasse de toutes parts. Et que tout ce travail de cette prosternation du moi, de notre moi, qui malgré le fait qu'il soit si dérisoire, et malgré le fait qu'elle parfois soit dans, dans la douleur, dans la souffrance, se situe toujours au centre du monde. Après tout, pourquoi pas, nous n'avons que cela, on peut se dire, que c'est cette conscience que nous avons et c'est à partir d'elle de, que nous lisons et que nous voyons et que nous comprenons ce qui nous entoure. Mais simplement, il y a là... Dans ce déclic, dans ce basculement de la conscience, le fait que nous puissions commencer à recevoir du sens de quelque chose qui est beaucoup plus profond que notre conscience ordinaire. Et que tout le chemin, toute cette quête commence à partir du moment où nous avons conscience de cela. Et qu'en réalité, pour se rapprocher de cela, il n'y a d'autre chose à faire que d'essayer de se dépouiller de ce que les soufis appellent les différents voiles de notre moi. Ce qui nous voile de l'aimer. Ce qui nous sépare de ce sens. Dans une des poésies soufis, un des poètes dit, j'étais entre moi et moi-même, séparé à moi par moi-même. Et celui que j'aime vraiment n'a jamais cessé d'être ma source et mon essence. Et dans le Coran, Dieu dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Et d'autres soufis disent, il nous est voilé par son excès de manifestation. Et pour rendre les choses un peu tangibles, les soufis racontent cette histoire de ce gros poisson et de ce petit poisson qui sont dans la mer. Et le petit poisson dit au gros poisson, mais dis-moi, tout le monde, tout le monde parle de la mer, mais on ne sait pas ce que c'est. Et le gros poisson lui dit, mais tu y es, mais tu ne t'en rends pas compte. Nous sommes dans cette mer, dans cet océan du sens, traversé de toutes parts. Et ce sens nous est plus proche de nous que nous-mêmes. Dans, un, dans une poésie populaire, c'est d'Abrahamen Mijdoub, parle de ce moment où il y a cette contemplation du sens. Et il dit, « J'ai fait disparaître mon regard dans le sien » et je me suis anéanti à toute chose existante. J'ai bien regardé, j'ai vu qu'il n'y avait que lui, et je suis parti serein. Donc il y a là, dans ce, cette perception, quelque chose qui est de l'ordre de la richesse spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la richesse spirituelle C'est la richesse qui vient de l'intérieur, qui nous comble de l'intérieur. C'est ce qu'on essaie de faire avec les richesses qui viennent de l'extérieur sans y arriver totalement. On essaie de combler notre vide, mais qui ne se comble jamais, qui ne se comble que provisoirement. Mais cette richesse de l'intérieur, c'est ce qui va, cette perception qui va se, a, amener ce que les soufis appellent cette forme d'ivresse du cœur. Et qui va humidifier, et qui va même inonder cette aridité et sécheresse du cœur. comme de l'eau qui tombe sur une terre assoiffée. Et donc il y a cette prière. Toute quête de sens est une prière permanente. Et cette prière s'alimente. Elle s'alimente par une nourriture, par une nourriture qui est aussi régulière et aussi quotidienne qu'il est possible de faire. De la même manière que notre corps a besoin de se nourrir, notre cœur aussi a besoin de se nourrir. Si on veut nourrir cette quête du sens, il faut la nourrir par toute forme de prière. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de prière. Parce qu'en parlant de cela, on s'oriente vers cela. On pense à cela. Et c'est une forme de prière. Et la prière, c'est ce sentiment de ce désir qui se lève en soi, de ce, cette soif qui commence à poindre en soi, qui, fait, qui va nous conduire vers la recherche de cette source d'eau, de cette source de, de breuvage, de, de nourriture. Et tout cela commence par ce point fondamental, c'est-à-dire de cette capacité d'être dans l'humilité et de se dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Je crois que c'est Pascal qui disait que toute prière commence d'abord par se mettre, il faut déjà se mettre à genoux. Or, aussi curieux que ça puisse paraître, nous avons une résistance en nous naturelle à cela. Une résistance sourde. Et cette résistance est précisément ce que dans toutes les traditions, dans le soufisme, on appelle le nefs, l'ego. L'ego va résister avec toute son énergie, avec tout son savoir-faire, avec toutes ses ressources. On va se dire même que la prière, mais c'est... Pourquoi s'humilier Et s'humilier en plus devant quoi Devant le vide. Et le néant. Et avoir l'impression que depuis des siècles et des millénaires, et dans tous les espaces et dans tous les temps, tous ces gens qui ont prié ont perdu leur temps. Que s'il y a une quête qui a traversé toute l'histoire de l'humanité, depuis les dessins dans les grottes jusqu'à aujourd'hui, c'est bien la quête du sens. Et qu'en définitive, tous ces gens-là sont simplement des gens qui n'ont euh, pas été encore à, capables d'atteindre l'âge adulte des sciences et de la technologie. C'est-à-dire l'âge adulte où on n'a plus besoin de sens. où le sens n'a plus de sens. On a tout compris parce qu'on a produit des gadgets avec lesquels on absorbe tous les oublis possibles. Et qui ne font que renforcer, consolider ce sentiment de toute puissance et d'ego. Mais quand on remet ça dans sa vraie dimension, ne serait-ce que matérielle, sans parler de la dimension spirituelle, qu'est-ce que tout cela représente dans cet univers Encore une fois, c'est plus que dérisoire. Mais pourtant, tout est raison de pouvoir affirmer ce « moi ». Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on comprend qu'est-ce qui résiste en nous, à partir du moment où on comprend que ce sens, ce n'est pas quelque chose qu'on <coughs> va inventer nous-mêmes, mais qui va nous être révélé, inspiré, qui va venir amener en nous une transformation de notre perception et de notre conscience. C'est dans ce sens-là où il nous est inspiré. Et eh bien, à partir du moment où on comprend ce qui vient résister en nous, eh bien, on commence à faire un travail sur nous-mêmes. Et on comprend que le premier travail à faire pour faire quoi que ce soit d'utile, c'est déjà faire ce travail sur son propre ego. Et faire un travail sur son propre ego, là aussi, comme la prière, cette décision est une décision première, fondatrice. Parce qu'on change. Parce qu'avant de décider cela, on veut travailler sur tout le monde, sauf sur soi. On veut changer la terre entière. Et en ce qui nous concerne, à la limite, bon... On, veut, on accepte de travailler sur soi quand on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait à l'aise et qu'on a quelques dysfonctionnements, mais ce n'est pas plus que cela. Mais là, on, on renverse cette perspective. On se dit qu'en définitive, si j'ai une responsabilité réelle, ce n'est pas vis-à-vis -vis des autres, c'est vis-à-vis de moi-même. Et à partir de ce moment-là, on a un retournement du regard qui se porte vers ce travail sur soi. Et à partir de ce moment-là, on ose accepter de percevoir cet égo immense que nous portons tous en nous-mêmes. Que nous portons tous en nous-mêmes, nous sommes tous des. profondément orgueilleux, nous sommes tous profondément cupides, nous sommes tous profondément autocentrés, nous sommes tous tous là et bien plus de choses encore. Autosatisfaits. Voilà. Ou, si ou, ou si nous avons un complexe d'infériorité, c'est juste parce que nous ne pouvons pas avoir le complexe de supériorité, c'est à peu près la même chose. Mais tout cela est porté par cet égo et comme disait quelqu'un qui, qui était un peu dans ce travail de reconversion du regard vers lui-même, il est allé voir son guide spirituel une fois qu'il s'est engagé dans, un, dans une voie de travail sur soi, il lui a dit je ne comprends pas. » Avant d'entrer dans cette voie, tout allait bien, j'étais à peu près normal, comme tout le monde. Et maintenant, depuis que je suis, je suis votre enseignement, j'ai envie de tuer tout le monde. Et le guide spirituel lui dit, ben c'est très bien ainsi, parce qu'au fin de compte, vous avez toujours été comme ça, mais maintenant vous le savez. au moins l'avantage de le savoir et à partir de ce moment là on commence un travail, un travail qui <coughs> forcément n'est jamais simple n'est jamais facile mais qui est réel et qui est concret puisque on travaille sur l'origine de ce qui va déterminer le reste. La quête du sens c'est d'abord une question d'orientation de l'âme, vers quoi on s'oriente véritablement. C'est d'abord accepter de dire « je ne sais pas ». Accepter de dire « je pose une question du sens sans savoir ce que c'est ». Mais je prie pour savoir, pour recevoir, pour être illuminé, pour être éclairé. Et c'est aussi accepter de dire, tout travail commence par un travail sur moi-même. Je vais d'abord commencer sur cela. On peut parfois penser que le fait de faire cela, c'est en quelque sorte une autre façon d'être autocentré. Et on entend souvent dire les gens qui se préoccupent de spiritualité et ainsi de suite sont finalement les vrais égoïstes. Parce qu'ils s'occupent d'eux, ils ne s'occupent pas de la société. Ils ne s'occupent pas, pas des autres. Mais ceux qui ont cette perception ont une perception extrêmement à, à, à superficielle de ce qu'est véritablement le travail spirituel. Parce que, en vérité, si on veut véritablement ensuite même œuvrer au sein de la société, au sein de nos relations aux autres, eh bien, ça ne peut se faire que si on fait en même temps un certain travail sur soi. Autrement, on ne fait que transférer son despotisme intérieur vers l'extérieur sous des formes multiples. Même parfois sous la forme de vouloir aider autrui. Même parfois sous la forme de vouloir aider autrui. Et c'est là où les choses deviennent très subtiles. Et c'est là où ce travail intérieur et extérieur doivent se rejoindre et doivent s'articuler pour prendre sens. Le, mon ami le prêtre Maillard me disait un jour, il me disait qu'il allé dans un hôpital où il y avait des petites sœurs qui s'occupaient de vieilles femmes malades avec beaucoup de dévouement. Et quand il est allé voir ces vieilles femmes... Et lui ont dit mon père ses petites soeurs sont débouées d'une façon formidable simplement quelquefois on a le sentiment et le malaise de sentir qu'on a parfois l'impression d'être des pied pour aller vers dieu Donc c'est dire que les choses sont subtiles. Agir socialement, certes, mais dans quel esprit, avec quel esprit? Et avec quelle intentionnalité spirituelle? Et cela, on semble être dans une époque on l'a beaucoup perdu de vue. Où on parle de l'action sociale, politique, et ainsi de suite, mais on voit bien que tout le monde instrumentalise tout le monde, mais tout le monde, personne ne se pose la question de l'esprit avec lequel on fait les choses. Il dit pourquoi on fait les choses. Et les raisons profondes avec lesquelles on fait les choses. Et les convictions profondes avec lesquelles on fait les choses. Alors on finit par euh, admettre communément que finalement, euh, en politique, il n'y a pas de morale, en économie non plus, de toute manière, et que tout le monde bouffe tout le monde, il faut savoir simplement le faire avec une certaine courtoisie, et avec euh, une certaine éthique. Et on appelle ça du réalisme. Mais précisément, ce qui manque le plus, et c'est cela qui est fondamental à cette action extérieure, c'est l'esprit de l'action. À toute chose extérieure, il y a un esprit qui la porte. Autrement, on n'est que dans les formes et dans le formel. Et dans l'instrumentalisation de sentiments, dans l'instrumentalisation de, be de beaux sentiments, de l'instrumentalisation de belles valeurs, de, de be voilà, de de discours et ainsi de suite... Et donc, ramener les choses à leur origine et à leur signification profonde et spirituelle est fondamental, y compris pour la vie sociale, y compris pour l'œuvre sociale, y compris pour le, la relation sociale avec les autres. D'ailleurs, d'une certaine façon, c'est probablement le sentiment de quelque chose qui ne tombe pas rond dans cette, cette forme d'approche de, de la société qui fait qu'il y a une désaffection des gens par rapport à tout cela. On essaie d'y croire, mais on dit qu'il faut y croire, mais il faut beaucoup de foi pour y croire. Donc il y a là une sorte de scission qui est créée entre l'esprit et l'action. Et on pense habi euh, habituellement que les, les spirituels doivent vivre confinés quelque part, prier peut-être pour l'humanité. Et que les gens d'action sont autre chose qui n'ont rien à voir avec tout cela. Certes. Il est bien évident qu'il y a des choix sociétaux tout à fait légitimes. Je ne parle pas de la séparation laïque de l'Église, de l'État, ou de la religion ou de l'État, sur le plan institutionnel, c'est autre chose. Mais sur le plan humain, on ne peut pas séparer l'esprit de la matière. On ne peut pas séparer l'action de l'esprit de l'action. On ne peut pas séparer la vie en société de l'esprit avec lequel on vit avec les autres en société. Du type de considération véritable que l'on peut porter à autrui. De type de solidarité véritable que l'on peut avoir avec autrui. De solidarité désintéressée. Véritablement que tout n'est pas objet d'instrumentalisation, d'exploitation, et ainsi de suite. Qu'il y ait une forme de richesse sociale, une forme de convivialité sociale, qui est une fin en soi, qui est la, 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 le type de convivialité qu'on peut créer tout simplement dans le fait d'avoir une relation d'une richesse humaine, véritable. On peut certes créer euh, toutes sortes de, 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 de lois et ainsi de suite, certes tout à fait euh, importantes euh, et, et je dirais euh, utiles pour euh, la sécurité d'autrui, pour euh, un certain nombre de, 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 de minimums euh, vitaux nécessaires pour, pour pouvoir survivre en société et ainsi de suite. Mais ça ne va pas remplacer, en aucune manière, la qualité, ça c'est le sens des apports quantitatifs, mais la qualité de la relation personnelle entre les gens eux-mêmes, et donc l'esprit de cette relation, la considération réelle que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de son prochain. Et tout ça ne peut venir que d'une source spirituelle. Sans source spirituelle, nous sommes dans le quantitatif pur. Or dans le quantitatif pur, si on va trop loin dans ce quantitatif pur, on s'appauvrit alors même qu'on croit qu'on s'enrichit. On, on peut peut-être développer, et améliorer certaines choses matérielles, mais on s'appauvrit qualitativement. La qualité même de la vie sociale, la qualité même de la liaison sociale, la qualité même de notre rythme de vie, de notre art de vie, de notre façon de vivre. On ne peut pas penser qu'à ce qui est mesurable, à ce qui est quantifiable, et oublier ce qui est non mesurable et ce qui n'est pas quantifiable, mais non moins réel et concret et indispensable dans toute vie sociale. Il ne faut pas faire comme Nasruddin, ce, ce, ce fameux Nasruddin, ce personnage un peu loufoque dont parlent les soufis, un petit peu, pour exprimer leur enseignement, et qui cherchait une clé au pied d'un réverbère. Il était autour d'un réverbère en train de chercher cette clé, mais quelqu'un est passé, il lui a dit, ça fait trois heures que je cherches cette clé, mais elle n'est pas tombée au pied du réverbère, Elle est tombée là-bas, au buisson, là-bas où c'est obscur. Et il lui dit, oui, mais là, il y a de la lumière. <rire> alors on pense que tout ce qui existe c'est ce qui est mesurable visible quantifiable et que tout ce, le reste et eh bien comme on ne peut pas le quantifier il n'existe pas tout simplement et par là même on s'appauvrit alors même qu'on croit qu'on s'enrichit Et c'est pour ça que parmi ces personnes que j'invite régulièrement à Fès, il y a un penseur français pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de considération qui s'appelle Edgar Morin. Et je pense que c'est une des personnes qui a le mieux exprimé. C'est un sociologue, un homme de qui a une exigence de, une honnêteté intellectuelle et une, une exigence de, 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 de quête, de connaissance qui est a traversé toute sa vie et qui arrive à ces conclusions là par d'autres chemi chemins par d'autres chemins intellectuels mais tellement intéressant et qui parle du fait que justement de cette deux dimensions de la société le quantitatif et le qualitatif il appelle aussi la prose sociale et la poésie sociale et il dit que la prose eh bien, c'est ce, 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 ce qu'on a surdéveloppé dans un certain nombre de sociétés, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour fonctionner. C'est-à-dire la bureaucratie, la technoscience, toutes ces choses-là, toutes, toutes ces structures et ainsi de suite qui permettent à une, à une machine de fonctionner. Très bien. Ça, c'est le quantitatif. Mais ce quantitatif, c'est surdéveloppé par rapport à ce qu'on appelle la poésie sociale qui est... Véritablement la richesse de la liaison sociale, la richesse de la convivialité sociale, la richesse du ressourcement dans des sites de vie, dans des lieux de vie, la richesse de, 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 du rythme de, de, du travail de, dans lequel on peut s'insérer dans le quotidien qui donne à la vie un sens, de, de un certain art de vivre, un certain, une, une certaine culture dans le, dans, dans le mode de vie. N'est-ce pas, qui, qui fondent un petit peu une forme, c'est pour ça qu'il parle de politique de civilisation, de politique de civilisation, qui fondent une forme de civilisation qui élève l'homme dans ses valeurs, dans son art de vivre, dans sa relation à l'autre. Alors si bien que je l'ai invité cette année, je lui dis on ne va pas faire comme thème la politique de civilisation, on va faire, toujours s'inspirant de ses travaux, la poétique de civilisation. Or, ça c'est important. Qu'une société soit à même de pouvoir produire cela. Autrement, on va se retrouver, si on, si on ne prend pas compte de cette dimension du, du spirituel, on va se retrouver dans, dans ce qu'avaient pré, prévu un petit peu les, les penseurs euh, euh, auparavant, euh, le meilleur de monde de Husclay, ou bien, euh, bien Rouel, ou bien. Et ainsi de suite, sous des formes multiples. C'est-à-dire qu'on va tout réduire. On est tellement dans le matérialisme qu'on ne peut aller que dans ce type de société. Où on va perdre l'essentiel. Donc alors même que on n'a pas envie d'y aller, mais la façon dont on, on œuvre, dont on pense, va faire qu'on ne peut qu'y aller. Sauf que maintenant, bon, on commence quand même à prendre conscience que cette fuite en avant peut avoir aussi euh, une limite, euh, ne serait-ce que planétaire et écologique. Donc revenir à la racine des choses. Revenir à la racine des choses, c'est revenir à cette dimension première. Qu'est-ce qui nous anime, même dans ce type de, de société qui produit ce type de valeur et ce type de problème, Qu'est-ce qui nous anime C'est ce qui nous anime, c'est ce le, les forces de l'ego pour pousser à leur paroxysme, assumer et pousser à leur paroxysme. Tout à l'heure, on disait que quelqu'un disait, il se rend compte qu'il a envie de tuer tout le monde. Aujourd'hui, dans certains euh, trainings de, de commerce, on dit, il faut que tu deviennes un tueur. N'est-ce pas Il faut que ce soit agressif. Il faut que ceci, il faut que cela. n'est-ce pas C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les ressources dont les, les, les forces de l'ego lui-même. Or, si on se base sur ces forces-là, on aboutit à des résultats qui sont forcés d'être ceux-là ce, ce, et, et, et pas d'autres. Et si on se base sur d'autres forces, d'une autre inspiration, une quête de beauté, ce n'est pas simplement que poétiquement que Dostoevsky avait dit « la beauté sauvera le monde », c'est qu'elle le sauvera réellement ou pas. Parce que la beauté, elle est intrinsèquement, intrinsèquement liée à ce qui est de l'ordre de ce qui est spirituel, de ce qui est poétique, justement, de cette dimension de l'âme. La beauté, elle est du côté du qualitatif et non pas du quantitatif. On ne peut pas faire de la beauté avec du quantitatif. Uniquement avec du quantitatif. La beauté est toujours cette dimension supplémentaire de l'âme qui donne cette perception. On peut comprendre tout le fonctionnement d'une fleur, la mettre sur toutes les équations possibles et imaginables, mais ce n'est pas ça qui va en faire la beauté. La beauté, c'est quelque chose d'autre. Quand elle est là, c'est cette perception synthétique, directe. Est -ce pas tout cela étant existant par ailleurs. Or, ce qu'on ne sait pas, c'est que tout ça, ce n'est pas simplement le fait de doux rêveurs qui sont à côté, des gens qui sont, eux, dans le réel, n'est-ce pas, un réel avec lequel ils sont en train de nous emmener directement vers l'abysse. Il s'agit au contraire, il s'agit au contraire de se réveiller du rêve et de l'illusion. de sortir de cette inconscience de l'ego dont on parlait tout à l'heure. Parce que ce qui nous amène vers cela, ce n'est pas le réveil, c'est l'endormissement et l'inconscience. C'est le fait de laisser tout simplement les choses aller. Leur inclinaison. Mais pour arriver à changer les choses, il faut avoir ce retour sur soi, que celui ci soit à un titre personnel ou qu'il soit collectif. Il y a toujours un moment où on prend conscience des choses. Et d'ailleurs, c'est même dans les épreuves de la vie. Lorsqu'on a une épreuve dans la vie, quelquefois... C'est le moment où la crise est le moment d'une béance, d'une ouverture, d'une interrogation. Mais quelquefois, si on a trop peur, ça peut nous endurcir encore plus. C'est-à-dire Ça peut être l'occasion au contraire d'un refermement supplémentaire. Donc chaque, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle cela des épreuves, chaque épreuve est une occasion, n'est-ce pas de pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre. Et, euh, et si vous voulez, il y a euh, cette, cette, cette relation entre le spirituel et le social, dans toutes les traditions, elle s'est incarnée dans une tradition qu'on a appelée la chevalerie spirituelle. Alors, je ne parle pas de la chevalerie en tant que structuration sociale, tout ça, ce, ce, je parle dans son principe, le principe de ce qu'on a appelé l'esprit chevaleresque, n'est-ce pas, et qui, dans toute tradition, ça s'exprime, et qu'on va retrouver ça, on va retrouver ça en Asie, on va retrouver ça dans le soufisme, en islam, on va retrouver euh, cela dans la chrétienté, qui exprime cette capacité de mettre en œuvre des valeurs à travers l'action. Le rapport entre des valeurs et l'action. Et, euh, <coughs> et par exemple dans, 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 c'est la, la capacité euh, de faire preuve de pardon même dans des situations où les où on ne sera peut-être pas prêt du tout à avoir ce type de comportement, de faire euh, preuve de générosité, d'avoir une, atten une attention vers les, les plus fragilisés, vers les plus faibles, n'est-ce pas, comme on disait, défendre la veuve et l'orphelin, mais c'est avoir cette attention, à cette attention vers l'étranger, n'est-ce pas, vers l'hôte, l'hospitalité. Ce sont ça, ce sont ces valeurs que l'on retrouve dans toute société et qui vont donner à, sa société, à cette société sa noblesse spirituelle, sa noblesse d'âme. Et ça aussi, c'est le, le résultat d'un travail. C'est le résultat aussi de ce travail que l'on accomplit sur soi. Et c'est ce travail de transformation de soi. On a demandé à quelqu'un qui était dans cette démarche, dans cette démarche de, de la spiritualité incarnée dans l'action, la, dans, dans la relation, on lui a dit, qu'est-ce que c'est pour toi que l'esprit chevaleresque Et il a répondu cette phrase qui si on y réfléchissait, on verrait qu'elle est simple, mais qu'elle est très significative. Il a dit pour moi, c'est essayer d'être droit dans ce que je fais, sans demander aux autres d'en faire autant. Essayer d'être droit sans demander aux autres, sans exiger des autres d'en faire autant. Alors essayez d'imaginer ce qu'une telle attitude signifie. D'abord, elle est à contre-courant de toutes les lois de la comptabilité. Parce que si on a fait quelque chose, c'est parce qu'on attend autre chose. C'est les lois de l'échange. On investit, on en attend un en retour. N'est-ce pas si on accomplit une bonne action, ou, quelque chose, ou un acte de générosité, on attend au moins que l'on soit reconnu comme quelqu'un de généreux. C'est quand même le minimum. Si même on investit un sentiment d'affection vers nos prochains, on attend aussi qu'on puisse avoir un retour sur euh, c est, c est, cette affection que l'on a investi. Donc, euh, comme diraient les économistes, on a toujours un retour sur investissement. Mais ça, pas forcément d'une façon consciente. La plupart du temps, c'est d'une façon inconsciente. Et puis après, comme euh, et ça c'est L'inconsciente, comme on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce somnambulisme, cette inconscience qui nous accompagne, c'est-à-dire euh, simplement suivre les inclinaisons naturelles de notre ego. Et lorsqu'il y a cette façon de faire, à ce moment-là, d'une façon inconsciente aussi, on se remplit de frustration et d'attentes déçues. On pense qu'on est victime de la de l'ingratitude des hommes et des femmes et des enfants, enfin de tout le monde, quoi. Qu'on est un, victime de l'ingratitude des, des gens, qu'on est ceci, qu'on est cela, qu'on n'a pas, que malgré tous les efforts, que malgré tout ceci, que tout cela, d'une certaine façon, d'un point de vue purement comptable, on n'a peut-être pas tort. Je dirais les, les d'un cer certain point de vue, ça peut paraître légitime, mais ça nous montre à quel point on peut être prisonnier d'un certain schéma et d'un certain état d'esprit dans lequel on peut être enfermé. Et si, au contraire de tout cela, on appliquait ce principe sauveuresque, faire sans attendre des autres d'en faire autant, faire un don gratuit de ce que l'on fait c'est-à-dire le faire, comme on dit, dans, dans, la, dans une dimension spirituelle, pour le visage de Dieu, sans rien attendre au retour. Le faire inconditionnellement. Si j'aime, c'est pas simplement parce que je veux que, simplement être aimé. Si je donne, c'est pas parce que je voudrais être reconnu. Si je, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais parce que c'est la loi de l'être. La meilleure gratification, c'est le don lui-même. Il n'y a rien d'attendre à attendre que cela qui est déjà là. Il n'y a pas d'attente à ce moment-là. Et on est libre de ce jeu dans lequel on est en prix, en permanence, de ce jeu de comptabilité, de frustration, de bilan. De temps en temps, on fait un bilan, alors tu as vu, regarde tout ce que j'ai fait, tu t'en es pas rendu compte. Voilà tout ce que moi j'ai fait, tu t'en es pas rendu compte. Et après, on fait les sommes, ce ne sont jamais les mêmes. Et tout le monde est déficitaire finalement. Et donc, il y a là, pour être dans cette dimension, il faut être là dans une dimension de la liberté de l'âme. d'une liberté intérieure. Il faut se sortir de ce jeu d'enfermement qui sont les jeux de l'ego, tout simplement. Eh bien, vous connaissez tous les jeux de l'ego, n'est-ce pas? Toujours de plus en plus compliqué. Et donc, il y a ce fait de se distancier par rapport à cela et de dire, d'arriver à cette liberté où je fais les choses parce que simplement elles valent par elles-mêmes et je les fais sans rien attendre en retour. Et cela suppose une liberté euh, spirituelle. Et c'est cela qui fait, c'est dans cet état d'esprit qu'on est capable de pardonner. Le pardon, c'est ce que... On n'attend pas le retour, on est capable de ne pas attendre le retour. Autrement la vengeance c'est que comme on attend le retour d'une façon ou d'une autre, il faut que, que la chose soit, soit réglée. Donc c'est un état d'esprit, le don aussi, la signification du don et ainsi de suite. Tout cela on le fait dans un certain esprit, où la plus grande joie de cela c'est la liberté que ça donne par rapport à tout cet enfermement, tout cet, ce calcul, tout cet, ce conditionnement psychologique et social dans lequel on peut s'enfermer. Et ça, cette simple règle de vie, si on pouvait la pratiquer, n'est-ce pas, c'est... Euh, ce serait euh, quelque chose qui pourrait là aussi nous ramener vers la racine de ce travail sur soi dont on parlait tout à l'heure. Aller à la racine des choses. Aller à la racine des choses. Mais cela, bien sûr, a une, a une signification qui n'est pas simplement là aussi individuelle, mais qui est aussi sociale. Parce que si tout cela devient une culture, c'est dans la culture on privilégie ce type d'approche. Mais vous avez des sociétés où vous avez, parfois, les gens... Les, on le voit. Quelquefois, c'est pas par hasard. Si Je crois que même si c'est un enseignement dans ce sens, que quelquefois, dans, dans les lieux où les conditions sont les plus extrêmes, dans le désert et ainsi de suite, on trouve les gens les plus généreux et l'hospitalité devient sacrée. Donc on voit bien que la question n'est pas simplement quantitative. Elle est un état d'esprit. Aujourd'hui encore, plus on va vers le sud, on va, et plus on a des gens. Pour, pour eux, c est, c est le fait d'ouvrir leurs portes, de recevoir, ça fait partie de leur euh, enrichissement personnel. Et quelquefois, on a l'impression qu'ils n'ont rien. On se dit, mais comment est-ce qu'ils ils vont faire Et pourtant, ils vont donner pour eux, en, en se tromperait en pensant que c'est simplement une privation matérielle parce que c'est aussi une, une expression de quelque chose qui, qui est d'un autre ordre. Et, euh, et euh, on peut le voir évidemment, bien sûr, aussi à l'inverse, c'est-à-dire que dans, quelquefois dans les, dans, dans les lieux où il y a pléthore, c'est là où on peut avoir des gens qui meurent de faim à la porte. N'est-ce pas sans, sans les voir mais on peut aussi trouver ça dans les lieux où il y a une déculturation où les gens se sont déculturés pas simplement matériellement mais aussi je sais si je peux dire dans leur mode de vie dans leur mode de culture n'est ce pas dans, dans les faubourgs des grandes villes et ainsi de suite où les gens sont accumulés où il n'y a plus de, de vie culturelle proprement dite de vie collective et là aussi il y a ce que euh, Magid Ranema appelle le passage, le basculement de la pauvreté vers la misère. Parce que la pauvreté peut être vécue dignement dans un contexte où il y a cette richesse immatérielle qui est partagée. Elle peut même être un choix de vie. Mais lorsqu'il y a cette déculturation, alors on perd cette dignité et on tombe véritablement dans ce qu'on appelle la misère. Lorsqu'on perd cette dimension de cette richesse immatérielle des choses. Lorsqu'à côté de la pauvreté matérielle, il y a aussi la pauvreté spirituelle. C'est ça la misère. Mmh.